Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Alessandra Mello, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre os investimentos recentes na expansão da capacidade de armazenagem da safra agrícola no Brasil e os desafios para que a produção siga Avançando. Alessandra, bem-vinda. Obrigada, Camila. Sempre bom participar do Falando de Mercado. Alessandra, o déficit de armazenagem no Brasil sempre foi muito comentado como um dos grandes gargalos do agronegócio no país. Como é que está a situação atualmente em relação a esse tema? Olha, Camila, primeiro precisamos falar da chamada capacidade estática de armazenagem, que é realmente o total que temos de silos e armazéns no país. Essa capacidade vem crescendo, aumentou 26% nos últimos 10 anos e atualmente é estimada em 177 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E a boa notícia é que eu conversei com o Estelito Reis, que é superintendente de armazenagem da Conab, e ele está otimista em relação a uma possível aceleração desse crescimento. Ele nos disse que vem ouvindo de fabricantes e de produtores sobre o aumento nos investimentos para ampliar armazéns já existentes ou construir novos. Por isso, a expectativa é que as estimativas da Conab na safra 22-23 mostrem um avanço mais significativo. O Estelito lembrou que nós estamos num ciclo de cinco anos de alta nos preços de soja e milho e que nos primeiros anos os produtores priorizaram o pagamento de dívidas e investimentos em insumos para aumentar a produtividade, mas que agora estariam mais dispostos a investir na expansão da armazenagem. Alessandra, e há outros indicadores que mostram esse maior interesse em ampliar a quantidade de silos e armazéns? Sim, Camila, nós levantamos alguns dados sobre a concessão de crédito no Brasil com foco nos investimentos em armazenagem. A principal linha de crédito nesse segmento é o PCA, o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns, que vem crescendo ano a ano. O programa emprestou 1,1 bilhão de reais na safra 2018-2019, chegou a 1,7 bilhão em 2020-2021. Na atual safra 21-22, o programa já liberou 1,6 bilhão de reais aos agricultores, mas essa liberação dos empréstimos foi suspensa em fevereiro, quando a taxa básica de juros no Brasil começou a aumentar né, de forma mais significativa e o Tesouro Nacional informou estar sem recursos para manter os subsídios aos juros. A concessão de crédito do PCA foi retomada só recentemente, em meados de junho. Se não houvesse essa interrupção no orçamento original do Ministério da Agricultura, a previsão era oferecer 4,2 bilhões de reais pelo PCA na safra 21-22 justamente devido à demanda crescente. E no plano safra 22-23, que foi anunciado recentemente, o governo pretende oferecer 5,13 bilhões de reais para financiar a armazenagem. Alessandra, e nesse período que o crédito ficou suspenso, esses investimentos não foram afetados? O que temos ouvido é que o produtor busca outras formas de financiamento também, o crédito diretamente com os bancos, sem a taxa subsidiada do governo, por exemplo. Uma tendência que vem sendo verificada no Paraná é a criação de condomínios, grupos de produtores que fazem uma parceria formal para construir armazéns e compartilhar a estrutura, mas isso ainda não ocorre em todas as regiões do Brasil, porque em alguns estados a legislação tributária não torna o negócio viável financeiramente. E outra novidade recente é um mecanismo financeiro 
financeiro criado em 2021, os chamados FIAGROS, Fundos de Investimento das Cadeias Produtivas Agroindustriais. Uma grande fabricante de silos e armazéns, a Kepler Weber, por exemplo, em conjunto com o Banco BTG Pactual, vem oferecendo empréstimos com prazo de 10 anos aos produtores rurais por meio desse novo sistema. Mas, Alessandra, apesar desses avanços, o déficit ainda existe, certo? A armazenagem continua sendo um entrave para que a produção agrícola siga crescendo? É, sem dúvida, Camila. O crescimento recente na capacidade está longe de resolver o problema de déficit de armazenagem no Brasil. Entre 2001 e 2021, a produção brasileira de grãos e oleaginosas cresceu a uma taxa média de 4,5% ao ano. No mesmo período, a capacidade estática de armazenagem avançou em ritmo mais lento, uma média de 3,3% ao ano. Quem nos passou esses dados foi a Elisângela Pereira Lopes, assessora técnica de logística e infraestrutura da Confederação Nacional de Agricultura, CNA. Como a produção brasileira de grãos e oleaginosas foi de 266 milhões de toneladas na última safra, alguns analistas consideram que o déficit seria essa diferença entre o volume produzido e a capacidade atual, que é de 177 milhões de toneladas, como eu mencionei. Mas os especialistas ouvidos pela Argos dizem que esse raciocínio não está tão correto assim, já que no Brasil planta-se três safras ao longo do ano e os maiores volumes de soja e de milho têm maior demanda por armazenagem em épocas diferentes do ano. O maior gargalo ocorre quando começa a colheita de determinada cultura, como agora na colheita da safra de inverno de milho e ainda há muito volume a ser comercializado da safra de soja de verão por exemplo, o ritmo mais lento nas vendas antecipadas de soja e de milho na safra 21-22 é outro sinal de que, possivelmente, a necessidade de liberar armazéns entre o verão e o inverno e vice-versa já não seja um problema tão grave como era no passado. Mas claro que pode sim agravar daqui para frente e limitar o crescimento do agro-brasileiro. Alessandra, se o déficit não é simplesmente a diferença entre capacidade e produção, qual que seria então? Pois é, essa é a grande questão, ninguém sabe com certeza. Comenta-se que a lei brasileira obriga que a cada armazém construído o Ministério da Agricultura seja informado. Mas não há penalidade para quem não fizer esse registro, por isso é muito difícil saber se as estatísticas oficiais estão realmente atualizadas. Para tentar identificar o déficit real de armazenagem no país e solicitar ao governo políticas públicas que ajudem a minimizar o problema, a CNA contratou uma consultoria e promete finalizar em quatro meses um diagnóstico completo sobre o tema, indicando quais regiões em cada estado possuem a maior necessidade. Sabe-se que em estados como o Paraná, por exemplo, o déficit é muito baixo porque a logística de escoamento é melhor, mais barata e os produtores vêm se organizando em condomínios, conforme eu tinha comentado. Já nas regiões centro-oeste e nordeste do país, é possível ver déficits acima de 50% do total produzido em alguns casos. O estudo que está sendo feito também deve mapear o uso de novas tecnologias de armazenagem, como o silo bag, aquelas estruturas flexíveis que estão sendo cada vez mais usadas pelos produtores rurais, embora também não haja uma estatística oficial sobre esse tema. E só para encerrar, Camila, eu queria mencionar uma informação que eu considero bastante relevante. No Brasil, apenas 15% das estruturas de armazenagem estão dentro das propriedades rurais, já que a maioria pertence a tradings e cooperativas. De acordo com a CNA, nos principais concorrentes do Brasil, a situação é mais favorável ao produtor. Nos Estados Unidos, 65% dos armazéns estão nas propriedades e na Argentina, 40%. As lideranças de produtores querem mudar essa situação para permitir melhores estratégias de comercialização para que se espere mais mais tempo e se venda na entre safra, por exemplo, com preços melhores. É um desafio e tanto para o país. Com certeza é, Alessandra. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. 
Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música